3: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här med aktivitetsbaserade kontor, hur går det egentligen? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden.
2: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens
3: och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, hår, ledare eller medarbetare.
2: Ja det är många som har gått över, det låter som att man bara går över en väg men gått över till aktivitetsbaserade kontor men det är inte lika många som har lyckats mm. och eh, det finns ofta en god tanke, syfte bakom eh, men jag har i alla fall stött på en del platser där det inte riktigt har blivit så som man tänkte och önskade i mm. början. Fel aktivitet på fel plats helt enkelt. Precis. Mm men Det ska vi prata mer om idag, men först ska vi prata om ett tips som har med aktivitet att göra faktiskt. Ja. från vår samarbetspartner Twitch Health. De är måna om att vi rör på oss för hälsans skull, hälsan och välmåendet. Ja, och det är
3: något vi poddar om eller pratar om ofta i podden också. Det här att vi sitter ju stilla så himla mycket och ja. det är så tråkigt att mycket av våra, många av våra kontorskörmål är liksom upplagda på det sättet. Och mm. Hur kommer man bort från det då?
2: Och deras fysioterapeut, Emily Backlund, hon har ett extra intresse för det här med belastningsergonomi och arbetsmiljö. Och de har skrivit ett väldigt bra inlägg tycker jag, som alltid då, på deras hemsida. Och då reder hon ut lite vanliga frågor och begrepp kring hur man faktiskt kan göra på bästa sätt för att bryta stillasittandet. Mm. Uh, och för det första så tycker hon att varje halvtimme eller tycker om man baserar det på, på forskning mm. varje halvtimme. Så mm.
3: bör man bryta sittande om man har ett sittande jobb då.
2: Mm. Mm. Och att, alltså det är ofta. Ja det är ofta, men om vi säger så här, men säg varje timme då ja, om man känner visste, att det men... känns utopiskt. Ja. Ja. Och att det inte bara räcker att kanske då resa på sig utan gärna få känna en liten pulssökning. Ja, men typ som när jag springer till kaffemaskinen. Ja, ser det bra ut på ditt kontor. <laughs> när det riktigt är riktigt kritiskt låga koffeinivåer i kroppen, mm. då får man springa. Eh, och sen just att, ja, men vad är den bästa positionen att sitta i? Så är det det här att det är variation som... Ja, och nu sträcker jag på mig när du säger
3: det här. För just det här är bara ja. faktiskt fortfarande sittande. Eller om man fortfarande står där, bara sträcker upp armarna ja. i luften och liksom skruva, vad det, vicka på nacken lite, det tycker jag är jätteskönt. Ja, göra.
2: och nu gjorde jag det också, ja. bara för att man, man kopierar ju andra, så det är bra, om någon börjar röra på sig så brukar man oftast följa efter. Mm, det är en bra grej. Ja. Eh, och hon, men det är ju de som faktiskt redan har fått problem också, och det tipsar de också om inlägget, vad man kan göra mm, och, mm. Eh, och tänka på. Och eh, ja, jag tyckte det var väldigt bra tips i det här inlägget som finns på Twitch Healths hemsida som vi länkar till också. Under bloggen. Mm. Nu! ska vi prata med Aram Zedig. Du är psykolog och du har doktorerat i något som låter väldigt intressant tycker jag och relevant för idag. Fokus på kontor, arbetsmiljö och arbetssätt. Och till vardag så jobbar du med att stötta organisationer att just lyckas med kontor och fysisk arbetsmiljö. Var det en bra beskrivning? Jajamän.
1: Ja. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här.
2: Kul. Och vi ser att du har en del att göra där ute i verkligheten.
1: Ja det händer ju otroligt mycket eh, just fokuserat på de här frågorna eh, och eh, just den fysiska arbetsmiljön och arbetsmiljön generellt sett har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet på den senaste tiden och just också av den anledningen som ni lyfte upp precis då med att ohälsorna ökar och, mm. Och samtidigt så finns det också en brist på arbetskraft som man måste så att säga, skapa mer hållbarhet inom ja. arbetslivet. Ja. Så det gör att också den arbetsmiljön får väldigt mycket fokus. Ja.
3: Men, men eh, hjälper du ofta? för nu pratade vi om det här med kontorsliknande miljöer och att man sitter mycket. Är det ofta i sådana miljöer du är inne och hjälper organisationer?
1: Ja, oftast så är det i samband med att eh, hyresavtalet går ut på något sätt och man försöker, eller att man växer ut sina lokaler och för att reflektera över hur kan, vi, hur kan vi skapa en bättre miljö i nästa kontor eller i vår befintliga då, om, om det är lång tid tills hyreskontraktet går ut. Då. Så då eh, kommer jag in, gör analyser, eh, tar fram ett arbetsplatskoncept och sen hjälper till med förändring och projektledning då.
3: Men vad intressant, när företag och organisationer kommer till dig, är, är det ofta välmåendet för personalen eller är det kostnaderna man, som, som driver den här kontakten?
1: Det är väl en, en blandning. ofta så har man, ofta så har man en Eh, vissa förutsättningar eh, och då funderar man men hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Mm. Eh, så, och därför så, 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 titt, så tittar man på lokalisering, var man är placerad och också därmed eh, hur mycket man har möjlighet att lägga på just den fysiska lokalen. Men jag tycker att med medvetenheten om den om hälsan och att ha en attraktiv arbetsplats som stöttar medarbetarna i det de gör. Det får mer och mer fokus, mycket mm. mer än det går väldigt fort nu inom det här området jag menar i uh, uh, 2012 började man ju egentligen fokusera på det här mer uh, seriöst och liksom att när det började verkligen hända grejer inom, inom det här området. Uh, så det går väldigt fort nu och nu tycker jag att man att fokuset är mer och mer på att skapa uh, uh, en, en, en arbetsmiljö som stöttar medarbetarna på, på det sättet.
3: Det är mm. härligt att höra. Ja. Men, så till det här med aktivitetsbaserade kontor då, mm. Det finns många tankar och, och känslor och åsikter. Vad säger du om det fenomenet överlag?
1: Ja... Eh, det, alltså grundtanken är ju i en sån här miljö att, att det ska finnas olika typer av ytor och rumsligheter mm. för, att hanter, för att man ska vara mer effektiv eller för att man ska, som ska stötta olika aktiviteter och och, och eh, ibland så har man bilden av att en aktivitetsbaserad miljö, det är en öppen, eh, öppen miljö och så, så hänger man upp olika skyltar eller så pratar man om men att här får man prata och här får man inte prata och det är egentligen den, det som kallades för flexkontor mm. eh, utifrån så som jag ser på de här miljöerna utan i en aktivitetsbaserad miljö kan det finnas hur många tysta rum och samarbetsrum och mötesrum som möjligt och det beror ju på vad det finns, vad det är för, eh, för aktiviteter som medarbetare eh, ska genomföra. Så hanterar man väldigt känslig data exempelvis där eh, det kan vara försvarshemligheter mm. eh, exempelvis. Då kanske man behöver kunna gå in och, och stänga in sig och är det väldigt många som hanterar den typen av information då kanske man måste ha väldigt många arbetsrum och, och så. Men det kan också handla om andra, andra aktiviteter som, eh, som, kräver, eh, som kräver det. Så det handlar om att skapa förutsättningarna för, för att kunna genomföra olika aktiviteter i grund och botten.
3: Mm. Men när du doktorerade, vad var enhet för din avhandling?
1: Det var om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetars hälsa och produktivitet.
3: Och vad fick du fram där? Ja, precis.
1: Om man tittar på både mina studier och också andra eh, studier inom området så ser vi att alltså det, det som är problematiskt i, är ju distraktion i öppna kontorsmiljöer. Och, och vi ser egentligen att okay, preferensen för vad är det är för typ av eh, kontorsmiljö som, eh, om man frågar eh, person, medarbetare eller eh, ja, men så här, vad, vad man trivs så säger alla, ja men eget cellkontor. Eh, och och. och där får man oftast bäst rating och upp, liksom skattningar liksom på hälsa och frånvaro av distraktion och så där vidare. Och, och sen får man på andra sidan skalan och så hittar man öppna kontorslandskap. Och problemen är ju oftast störst när man behöver hänga sig åt aktiviteter som kräver mycket koncentration och fokus. Problemen i öppna kontorslandskap är mindre när man, när man behöver samarbeta och interagera mer. Men någonstans däremellan finns de mer flexibla miljöerna. Mm. Men det finns ett, men det är först nu egentligen som det börjar komma mer och mer studier inom, inom det här området med just mm. aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Och tidigare har det varit väldigt mycket om det som jag har pratat om som flexkontor, liksom mm. det är ganska... Ja, det är, är framför allt skrivbord och sen så hänger man upp olika skyltar och säger ja, men som ska stödta som ska liksom, ja, för olika aktiviteter.
2: Om, om man tänker på de här studierna som, som kommer nu. Är det, eh, finns det någon som du skulle vilja så här lyfta fram en så här intressant eh, som man har hittat i någon av de här studierna som, som känns relevant för det vi pratar om idag?
1: Alltså jag tyckte det var intressant det du pratade om att just den bilden av att eller, alltså det som vi som kommer upp i studierna nämligen att eh, det är fint. Även om så här, tanken makes sense. Liksom, mm, ja, men, mm. eh, ja, men ska du sitta och koncentrera? Ska du ska inte sitta i ett öppet kontorslandskap Nej. där folk går omkring mm. eller där någon pratar i telefon. Det är självklart, man behöver inte vara i, doktor i psykologi för att förstå att ja, men om det är någon som pratar så ökar din chans att du blir störd och om någon får komma och interagera med dig så ökar risken att du blir störd. Men eh, så, så om man då har olika typer av ytor till olika aktiviteter well, ja men det är väl, det, det, är, väl för, det är liksom, it makes sense mm. att, att det kan vara bra. Mm. Men jag tror att, och det ser vi också i studien. det finns en par parametrar som gör att de här, de här kontoren och arbetsplatserna kanske inte, inte får så bra resultat om mm. man också tittar på studierna och sådär och, så och, och slutsatsen är väl egentligen att ofta så kan de vara underdimensionerat. Mm. Man pratar om, eh, om att skapa en bra arbetsmiljö men egentligen så kanske man har gått in lite för hårt för att skära ner på yta. Mm. Och vilket gör att, eh, att man inte lyckats skapa de olika, de olika arbetsplatserna i rätt dimension. Det kan också vara ett resultat av att man inte gjort en ordentlig analys. Man har inte gått ut i verksamheten, man har inte förstått vad är det är som medarbetarna, vad är det för aktiviteter som de behöver genomföra för att genomföra sina arbetsuppgifter och underdimensionera någon typ av yta. Mm. Det kan vara med eh, tysta rum, det kan vara arbets... Eh, det kan vara samtalsrum, det kan vara eh, skrivbord i de öppna miljöerna. Eh, ja, mm. Det kan vara olika Det blir trånga sektorer helt enkelt. Ja, ja, ja. Eh, och sen,
2: jag, jag tänker också ett, att vi, vi är människor, vilket mm. är utmanande. Eh, och, och det handlar ju också om beteendeförändringar, att jag, 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 mm. Alltså mitt beteende kan ju påverkas av att jag säger att ja, men här finns det ju bara tysta rum. Då mm. kanske jag lättare blir tyst. Men jag tänker att det ska ju till beteendeförändringar också. Och mm. hur, ja, vad händer, hur funkar det? För det kräver ju en annan typ av implementering än att bara flytta
1: skrivbord. Så. Det gör det. Och, men det finns ett, ett problem i det här som jag känner som branschen har att hantera. Och, och det är liksom att till början så var det här en, en fysisk flytt. Projekt eh, sådär. Det blev möblering, fokus på möblering och så det ganska snabbt så förstod jag men, men vi kan inte eh, flytta om, omkring om vi inte är mobila. Och då börjar man och tänka på tekniken och sådär, sådär men hur underlättar vi då liksom mobiliteten. Eh, och sen så märkte man nej men det gick ändå inte mm. eh, lite så. Och sen så bara, ja, men nu handlar det om beteendeförändring. Eh, och, eh, och det stämmer att det handlar om att ändra beteendet, men jag menar Eh, en väldigt viktig aspekt för att förändra beteende, det är att se till att förutsättningarna finns där från början. Mm, mm. Och om inte förutsättningarna finns där, så spelar det ingen roll hur mycket vi tjatar inom citattecken mm. hur mycket vi jobbar med eh, beteendeförändringar. Vi kan jobba oss gråhåriga med det, det mm. kommer inte ske någonting. Har du
3: något eh, konkret exempel på en önskad beteendeförändring som inte hände för att just förutsättningarna saknades.
1: Men ett, ett tydligt exempel är ju ett av de här faktorerna som vi pratat om med underdimensioneringen. Då. Och jag menar, det gör ju att eh, när, när vi människor upplever att det är brist på någonting så börjar vi hamstra. Och vi hamstrar på skrivbord i sådana miljöer när, när man tror att det inte finns. Där man tänker att det inte finns tillräckligt. Och då börjar med människor komma tidigare, man får inte till den här rörligheten och då faller, då faller hela konceptet. Lite
3: som när man håller i sin lägenhet fast <laughs> man inte behöver en. Nej, men så du menar att om det finns då, eh, ett antal skrivbordsplatser men inte tillräckligt många för alla. Om alla skulle komma exakt samtidigt. Då börjar folk komma tidigare så att de ska norpa sitt skrivbord. Fast de kanske egentligen är på möte större den av dagen. Är det så?
1: Ja, alltså man behöver, dimensioneringen handlar inte, eh, handlar, man behöver inte ha ett till ett eh, förhållanden. Men, men man behöver se till att, att när medarbetarna kommer att man kan hantera topparna mm, eh, så, på något sätt. Och det kan man göra på många olika sätt. Eh, så, men, de, men dimensioneringen... Eh, måste sitta. Så, och sen en annan aspekt av det och det som också vi ser i, i forskningen, det är just det här med mobiliteten. Att det ska vara att det ska gå, fo det ska gå relativt fort och förflytta sig mellan olika ytor. Mm. Eh, och eh, jag brukar, det kan i, ibland så är det provocerande har jag märkt, men, men jag brukar prata om 30 sekunders regeln. Mm. 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 Det är ungefär den tiden som det ska ta för att liksom kunna för att förflytta sig från ett ställe och, och, och koppla upp sig på ett annat. Eh, och och då, och då när man, om man reflekterar över det då, 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 då är det just tekniken som måste funka det måste vara gå snabbt och koppla upp sig och koppla ner sig. Och
3: wifi grejer. Mm. Och
1: wifi och också dockningsstationer ja, så att man för kommer skärmå. upp med mm. för, för så att man får upp en ergonomisk arbetsplats. Närheten till olika ytor är avgörande. Jag menar om, om jag får ett, ett, telefon, ett känsligt telefonsamtal och måste ta det så vill jag ju kunna be personen kanske att, ja men, ett ögonblick mm. och sen förflytta mig ja. till någonstans där det är tyst och där jag kan kanske också koppla upp min skärm om jag behöver det. det. Då kan det inte ta liksom två minuter Nej. för mig att förflytta mig och leta efter ett rum leta som ett kanske är... In,
3: eh, var ledigt och
2: inte. Nej.
1: Precis. Så, jag kanske så,
2: är ett möte och bara, hallå? Ja, <laughs> jag måste prata. Ja, ja jag ja. förstår. Ja, det där är inte, för det, man är ju lite bekväm också. Ja, men nu, nu är jag ju här och har kopplat upp mig och kaffet står här och så ska man, alltså jag jag tänker just att det är mycket ofta man ska plocka med sig. Man kanske har liksom en väska, en dator, en telefon, en kaffekopp, en mm. vattenflaska, anteckningsblock. Det, det, mm. ja, jag kan förstå att det blir resistens att man vill vara kvar. Mm. Så mm. Är det. Men jag tänker att vi ska backa lite bara till att alltså själva begreppet aktivitetsbaserat. För du pratade om liksom flexkontor. När, när började man prata om det? Och vad, vad är det sprunget
1: ur? Mm. Uh. Om vi pratar om de flexibla lösningarna så, då har har hittat en studie från New York i 1970-talet mm. och då var det den här bilden ville nu ta aktivitetsbaserad men då, då drog man hurtsad efter sig ja. <laughs> så där, det fanns knappt knappa så så jag menar så och sen men egentligen det som hände det var ju vid ungefär 2000, runt 2012 där omkring där man verkligen började liksom Eh, hade började liksom implementera det och började eh, utveckla de här miljöerna och jag tycker det händer så otroligt mycket nu mm. inom det här fältet så också medvetenheten kunskapen om de här arbetsplatserna är också så här eh, Ökar exponentiellt eller ja. man ska ja. säga. Ja. Och
3: du säger ju att, att välmåendet för medarbetarna faktiskt för många ändå är en viktig punkt för annars det man säger upplever jag lite så här runt om är ju så här att ja aktivitetsbaserade kontor det är bara ett sätt för arbetsgivare att spara pengar och yta
0: mm.
3: det är klart att det här drivs av kostnader också. Mm. Men liksom hur cyniskt det är egentligen? Ja, du har ju precis sagt att det inte kanske är så himla cyniskt jämt. Mm. Men sen funderar jag mycket på hur vi människor är. För vi kan ju sitta och tjata oss blodiga om beteendeförändringar. Men om det är så att många av oss faktiskt mår bäst av att ha en trygg plats. Där man får smälla upp ett, en bild på barnen. och sådär. Då kanske det i förlängningen är bra för välmående och för hela organisationen. Vad tror du?
1: Ja... <kling> Nej men så kan det vara. Jag tror att de fördelarna som det innebär får man ju väga med, väga med liksom, eh, andra aspekter inom, inom det, i, i, på en arbetsplats. Jag menar de problemen som oftast medarbetare har i öppna miljöer för det är oftast det det hänger mellan att man inte flytta till öppna miljöer eller tillämpa någon form av aktivitetsbaserad lösning det är ju frånvaro av avskildhet, det är frånvaro av att, av att liksom det finns inga någonstans, någon tysta rum eller arbetsrum som man kan dra sig undan eh, undan till mötesrummen alltid bokad det är inte ovanligt när vi kommer, när jag kommer till en arbetsplats och titta eh, på förutsättningarna så, så är det mötesrummens tillgänglighet mm. Mm. Som styr när medarbetarna kan ha sina möten. Mm. Jag menar det skapar ju ledtider för mm. organisationen. Och bristen av avskildhet gör ju också att, att det, har ju nu, eh, så här, det blir så här. Att, att, med, att medarbetarna är hänvisade till hemmet mm. för att kunna fokusera. Mm. Och jag menar eh, eh, att kunna jobba hemma det är ju en förmån. För medarbetare ska vara en förmån för medarbetare. Det är ingen lösning på dålig Nej. fysisk arbetsmiljö Nej. på kontoret. Nej. Så jag menar det, det, arbetsgivaren måste behålla det ansvaret och fokusera ja. på hur gör vi för att lösa eh, ja. utmaningen med att, att det på arbetsplatsen att det förekommer så mycket distraktioner och interaktioner som gör att man flyr arbetsplatserna man behöver fokusera. Mm.
2: Jag blir så glad när du säger det för jag läste någon, det var någon artikel här med, så här nej här, här ser vi att jobba hemma är det nya för det där det när, vi, när, vi när det börjar bli en kultur där man säger att jag måste jobba hemma för att jag ska kunna koncentrera mig. Då är det dags att börja agera. Liksom, för det ska, som du säger, kan, ska kunna vara en lösning och en förmån ibland. Men det ska inte vara en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Då, har vi ju, då, är det någon, då behöver vi ta i tur med någonting på kontoret. Mm. För jag, jag tänker också det här med, med begreppet aktivitetsbaserat. Det, det, då det hänvisar man ju till någon typ av aktiviteter. Vilka typer av aktiviteter man brukar kategorisera? aktivitetsbaserat i. Eh, mm. så, vilka olika...
1: Ja. Eh, man brukar utgå från två dimensioner kan man säga. Graden utav eh, tillgänglighet Alltså så här, om man har mycket fokus eller om det är mycket eh, sekretess där man vill vara otillgänglig mm. eh, och där man är tillgänglig där det är okej okay att prata och den andra dimensionen är då om man gör arbetsuppgifterna själv eller tillsammans med andra mm. så det är liksom individuella arbetsuppgifter där man är otillgänglig. Individuella arbetsuppgifter där man kan vara tillgänglig vilket egentligen innebär att ja, men om jag avbryts i det jag gör, så, gör det inte, så tar det inte så lång tid för mig att återgå till den samma nivå som jag var på innan och sen så är det formella och informella möten kan man väl säga mm. Lite, mm. lite förenklat ja
3: Just det, för man kan ha ett möte eh, som är så här fritt och öppet där någon annan kan gå förbi och ansluta sig och det är helt okej okay, och kanske till och med bra men sen kan man ha möten där, där ingen annan bör delta och där man inte ska bli störd heller. Det är lite så man kan tänka.
0: Yes.
3: jag tänker tillgänglighet kan också vara tillgänglighet att jag har tillgång till mötesrum och sådär, men det är mer liksom arbets, eh, det jag gör och hur tillgänglig jag vill vara i det. Mm. Precis. Mm. Mm. Ja. och jag tänker det här att det blir under och, och även överdimensionerat är ett problem förstås för då betalar mm. arbetsgivaren för ytor som inte används eh, men eh, om, om flygbranschen klarar det här tänker jag, Nej, men så här, där är det ju så att man överbokar flygplan
2: eh,
3: det, det är och en hotell
2: också för den delen ja branschen. därför att mm. man vet
3: att annars skulle man stå med mm. tomma rum eller tomma platser mm. jämnt och, du, ja. och så när det då i något enstak fall blir det så att någon faktiskt inte får plats så får man lösa det med någon slags bonus eller så har man ett samarbete med
2: någon, någon
3: annan mm. något annat att Du får hotell.
2: flyga till Moskva istället för Oslo. Mm. Ja, Hur känns det? Ah. Ja,
3: det brukar ju vara så här, mm. är någon som kan tänka sig åka senare så ja. får ni en liksom, peng för det eller något sånt där. Men så kan man inte heller göra när du kommer in på arbetsplatsen. Nej. Kan du tänka dig att gå till, till ähm, grannens kontor här, vi har ett avtal med ja. dem. Vi eller sitta på kafé. Ja. ja.
1: Nej, men så ska, det, så ska det inte vara. Jag menar, dimensionerar man dimensionerar man det äh, rätt så ska det, inte, så ska det där kanske hända en gång per år vid alltså, precis innan julfesten när mm. alla kommer till kontoret mm. eller något sånt här vid ett sådant tillfälle. Men om det är återkommande problem att, eh, att man behöver lägga ner flera minuter, alltså 5-10 minuter på att hitta en, en, en ledig arbetsplats så att man inte kan sätta sig med den personen mm. som man behöver sätta sig med. Mm. Då, då har man. Då, har man mm. eh, då behöver man tänka till ett varv till kring. kring men mm.
3: Där måste man ju bygga om. För jag tänker att om man gör om, om man går från den ena sort, alltså egna kontor eller helt öppen kontorsyta till den här aktivitetsbaserade. Då har man ju inte, alltså att du gör en kartläggning till exempel. Det är, ju, det är jättebra men du kan ju inte riktigt mäta en verklighet som ännu inte har hänt. För mm. vad jag menar? Så när beteendeförändringarna kommer det är först då vi riktigt ser hur det mm. blir. Så man precis. måste väl bygga in en del slack i systemet?
1: Ja, precis. Och det är ju, det är ju helt sant att man utgår från ett nuläge. Och i, och i våra processer så, så utgår man ifrån det. Man, tar, man har en vision som man jobbat fram med, ledningsgruppen. Och, sam, och sen så får man liksom titta på hur man anpassar det här konceptet då för, en, för en framtid inom organisationen. Men vi ska ändå inte underskatta vikten av att involvera medarbetare och att samla in data. För att det är den bästa proxyn som vi har. Det finns jättemycket utmaningar med enkätdata. Jag menar, för det första så är de här, i, de här, i, de här, i de här frågorna när man skickar ut enkäterna så ber man människor att eh, tänka tillbaks i tiden och reflektera hur mycket mm. tid man lägger ut saker på saker och ting. Och sen så ber man om att skatta det i procent. Mm. 오 Båda delarna är vi människor ganska dåliga på. Mm. Eh, minne och att skatta saker och ting med procent Men eh, jag själv har liksom inte eh, kommit på något annat bättre sätt att, att samla in den datan. Så man måste vara medveten om begränsningar i den data som man samlar in. Men samtidigt så får det inte bli så att, eh, att man upplever att äh, men nu då struntar vi att samla in data som vi kan passera det. För då, då kan man lite gärna, gärna titta på stjärnorna och försöka och mm. försöka styra. Jag så det här
3: är med proxy, och jag är inte säker på att alla förstår det begreppet, men att ändå göra en kartläggning är viktigt, för det är så nära sanningen vi kan komma. Mm, mm. Precis. Ja. Ja, nej, men det är ju bra. Så får man förstå att det kanske det förändras när vi får andra möjligheter. Men ja, vad ska vi?
2: Vill gärna lyfta? Jag tänker några, som du är ute och jobbar med det här. Och ser, där det, där det funkar bra. Eh, saker som har varit på plats då. Nu har vi pratat om att en mm. kartläggning är gjord. Eh, men finns det andra faktorer som du ser är viktiga just för att eh, det här ska funka bra? Mm. Eh, så.
1: Mm dimensioneringen jag återkommer till det mm. där men alltså och, och, det, och det är min absoluta erfarenhet vad det var det som alltså eh man skiftade fokus för, på beteendeförändringen men, så, så, eh, men, så, eh, men sen så glömde man lite att, ja, men, att skapa förutsättningar kan jag ibland tycka. Liksom. Att man, pratar, man fokuserar så mycket på det och pratar så mycket på det så det handlar nästan på medarbetarna nu. Mm. Att om viskar, vi ska ha en fysisk miljö sen så är det färdigt när det handlar om beteendeförändring. Då mm. ser man mm. sig en
3: ny förändringsobenägnad.
1: Ja, precis. Och jag tror att man måste ta tillbaka bollen när man ser att no någonting inte händer. Mm. Jag menar, om man har gjort en bra kartledning och presenterar en planritning då ska man redan där känna att man får med sig kanske majoriteten mm. av, av, av verksamheten för att man, man tittar på det och säger okej okay, men det här kan funka. När man har väl flyttat in då ska den absolut majoriteten vara med på tåget. Mm. För annars så kanske man har gjort någonting fel, någonting som, någonting som man inte har lyckats knäcka. Och jag menar det tar inte, det tar inte ett halvår, nio månader, ett år i de här sammanhangen att förändra beteenden Tänk på er första smartphone. Hur många timmar lade ni ner på att läsa brukanvisningarna?
2: Noll. noll. Man bara testade. Ah. Man bara kom igång, ah, eller ah,
1: hur? Ah. Och det är lite så här det här måste funka ah, också. Det finns ett begrepp inom psykologin som kallas nudging. Mm, det handlar mm. om att göra, att göra mm. det som är rätt att det ska vara lätt.
2: Lätt att, att göra rätt. Vad kul, lätt jag hade när jag tänkt ja. så här, om vi kan komma in på nudging här, för det blir ju verkligen ja, mm. ja, spännande. så lätt att göra precis att det ska vara, eh, det ska vara tydligt tänker jag, att eh, så här, jag ska förstå att om jag behöver en de, tyst stund så vet jag, det ska vara enkelt att ta sig till det, det ska mm. också vara tydligt och ja, så, mm. eh, men, men det är lite spännande om vi kan hoppa på nudging då. Eh, hur, hur kan man tänka, eller jobba med nudging utifrån aktivitetsbaserade kontor? Har du några bra exempel där? Mm.
1: Eh, närheten mm. eh, till, olika, till olika ytor tycker jag är avgörande. Att man, att man ställer om processerna så att man inte där det går att man liksom skapar en attraktiv miljö att kunna istället för att hantera papper att det kanske finns en annan dimension än en padda eller liksom så att så man kan liksom få hantera information på ett annat sätt. Uh, Uppkoppling, alltså uh, att snabbt kunna koppla upp sig och komma ja. igång är, mm. är, är sådana saker. Mm. Det är saker som jag återkommer till men det är ja. helt avgörande. Minska trösklarna för den här minst, förflyttningen.
2: Att, att kunna ha aktiviteten jag ska utföra i fokus och inte känna att ja, men det är lättare att stanna i den här miljön utan det ska vara lätt att... Eh, ja, jag, jag tänkte fick in på en bild av just det här när man bokar möten. Tänk om det var som färgkod. Att vilken typ av möte är det jag ska ha? Är det ett grönt eller ett orange eller ett gult där det är kanske bara vi måste mm. låsa in oss i ett rum och stänga att vi ska... Lätt att göra rätt. Mm. Precis. Så att mm. Här behöver man ju tänka till eh, mm. i, i alla led. Jag kan tänka
3: mig mm. lite som... Nu kommer jag till, till flyg- och resbranschen. Jag vet inte varför. Men där är ju ändå någon typ av omställning att man gör mer själv. Precis som i många andra branscher. Som, mm. är, som på snabbköpet också. Självskanning och sådär. Eh, och där finns det ju alltid... Ja, hyfsat alltid personal vid den här självinkäckningen. För att man kan inte alltid göra det själv, man dyker på problem. Så jag tänker att man kanske behöver bemanna så här lite olika stationer där, folk kan, där det finns folk som hjälper till första mm. halvåret i alla fall.
1: Mm. Jag tycker faktiskt att det är en slående liknelse för att det är precis som du säger, för att där släpper man inte eh, resenärerna bara för att möjligheten finns. Mm. För man förstår att men, syftet är inte att möjligheten finns. Mm. Syftet är att Folk ska faktiskt använda de här systemen så att man slipper köna mm,
0: mm, och,
1: och då kan man behöva en annan form av stöd där. Just så det är ganska... Och, det är så, och så är det på arbetsplatserna också. Man, får, man ska inte... Det inget att checka av. Alltså, eller det man checkar av ska inte vara att jo, men nu finns det två skärmar där i arbetsrummet. Så, så där. Utan man ska, man ska följa upp. Men används de? Mm, görs ja. de inte mm. är det? Varför lätt, då? Men, mm. ja. så, ibland Kanske. så är de här rummen, arbetsrummen... Antingen så kan det vara så små så att man känner att man är i en alltså verkligen en cell. Liksom, alla undviker det. Mm. Eller så är ljudmiljön dålig. Det finns ingen täckning, Det finns ingen luft. Eh, luft ja. Det finns ingen el. Alltså, och ja, men det är klart att man inte använder det.
0: Mm.
1: De här rummen ska ju användas hela tiden. Mm. De ska användas 90% av tiden. Alltså ja, det är något felbyggt. Ja, precis. Mm. För att de... Eh, ja. Ja, nej, men, mm. men
3: lite så här lyckade exempel då. kan inte du berätta när, när företag och organisationer har lyckats och vad, vad nycklarna till det har varit? Mm.
2: Förutom mm. Den, för du började med nudging precis och så ja. och fler eh, fler saker. Bra kartläggning, nudging. Bra ja.
1: kartläggning nudging eh, eh, diversifierad miljö i tillräckligt stor utsträckning mobiliteten, mm. Mm. Att, att, det, att det går fort att, att ställa om och sen så får man Också vara lyhörd i att om man känner att man att för vissa personer eller funktioner att, att man inte löser det här med flexibiliteten och mobiliteten mm. på ett bra sätt. Ja, men då får man också faktiskt vara beredd att kanske att göra ett undantag. Att, att se att, 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 att för att skapa en bra arbetsmiljö för dem också. För det handlar det här är, arbetsplatskoncept och arbetsplatsutveckling är en service till medarbetarna. Mm. Det ska fungera när man väl kommer till arbetsplatsen. Det ska vara, fungera för att det är ju liksom det är, organisationen ska fortsätta vara ska bli mer effektiv och medarbetarna behöver också få rätt förutsättningarna för det. Mm. Så, och då behöver man inte ta, så att säga, då handlar det inte om att, eh, om att eh, ta varenda sån här fråga, alltså det, man måste kunna lösa utmaningar som medarbetarna står inför. Och kan man inte göra det med en flexibel lösning, då får man reflektera en gång till kring det där. Mm. Mm.
3: Så det gäller att vara flexibel också inom ramen för det och jag tänker att det kommer ju så här rättvisa in, det är ju, det är ju sånt som är jätteviktigt. Och det kan bidra till ohälsa också om man upplever att en arbetsplats inte är rättvis. Så jag tänker att om alla egentligen i hemlighet drömmer om ett eget kontor och så är det mm. några som får det. Mm. Ja, det kan väl vara ett problem om det. Mm.
1: Ja, eh, jag tror att, det, och det är där som man behöver fundera på förutsättningarna för olika funktioner, att man verkligen, att det inte blir att de som, Eh, om ni ursäker uttrycket, men de som skriker högst får det där mm. utan man måste någonstans utgå ifrån behoven. Eh, det kanske kan vara, ohälsa kan vara en sån aspekt, det kan vara så att man verkligen inte lyckas digitalisera eh, processerna vilket tar tid och då kanske den typen av aktiviteterna behöver alltså aktiviteterna i en aktivitetsbaserad miljö har ju en fast plats. Det är ju människorna mm. som mm. rör sig, det är ju liksom hela tankegången. Men sitter en person 90-95% av, av tiden och jobbar med en viss sak och bara, mm. ja men då, då kanske vi inte kanske kommer precis Då, då mm. kanske man har en, en fast plats. Ett exempel är ju, kan ju vara assistenterna ofta så har, de, eh, så har de väldigt mycket prylar och det finns också så här och det är viktigt också att, de, att man hittar dem. Just det. Eh, så. Ja. Det går att lösa på ett aktivitetsbaserat sätt men, men det är inte alla men det är inte alltid det finns förutsättningar man, mm. eh, så, och det är inte alltid det blir bättre. Så, och då när man gör beläggningsgradsmätningar om det är någon som st sticker ut så är det oftast assistenterna. Mm. De, de sitter där kanske 70-80% procent av tiden medan medel i medeltal när man går runt och gör de här mätningarna hur mycket man sitter på sin plats så är det kanske någonstans mellan 35-40% mm -hmm.
0: ja,
1: och det är också är det här ja, så det, ja. så, och då behöver man göra en ordentlig kartläggning mm. och säga, ja, men vilka är det som sitter där? Mm. Varför? Mm. Kan, vi, kan vi göra det mer mobilt och samtidigt stötta dem i deras aktiviteter? Och om man inte kan det så då får man tänka ett varv mm. till mm.
2: Det är så många, jag tänker det är så många dimensioner som kommer in. Det är ju eh, alltså ljus, luft, ergonomi eh, och, och, och sådana saker. Hur mycket är du inne på de bitarna när, när, när du tittar på kartläggning?
1: Mm. Man, eh, på dem, man, får, man kan skapa lite olika miljöer som attraherar olika personer till vissa olika... Och lite beroende på vad det är för typ av dataarbete man gör så kan man också behöva exempelvis olika typer av, eh, eh, av belysning och så. Så här handlar det om att skapa en variation eh, och ha medvetenhet om kring, kring vad man gör. Det finns vissa utmaningar kring just ergonomi som, eh, eh, som ofta är en väldigt stor fråga. Eh, särskilt innan man flyttar in i de här miljöerna. Och det handlar exempelvis om hur, hur, hur man sitter och stolen mm. eh, och så som eh, man kan inte göra så mycket annat än att antingen ha en, en ganska rik eh, park med olika typer av stolar som medarbetarna kan då välja mellan mm. eller att man har då ibland så har man ju så här parkering för stolar mm. eh, så det mm. som händer är oftast att efter ett tag så så börjar man så, så använder man inte stolarna så att säga på det sättet, man drar inte fram sin egen stol för att det är för bökigt, eller så känner man att man, att man varierar precis. Ja. man varierar sitt ställning så blir det inte lika problematiskt.
2: Mm. För jag tänker också att. Det, i, 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 när det gäller just arbetsmiljö, det är ju lätt att köpa in lite nya stolar. Men det kan ju just vara att det kan ju vara svårare att eh, flytta väggar och sånt. Så alltså det blir väldigt eh, viktigt den här kartläggningen att man faktiskt börjar skapa. Det är svårare att. Och, en, ja men vi borde flytta den här trappen liksom. Det är lite svårt att ändra efter efterhand Men där finns det ju en skala på grej För som sagt, mm. eh, nya skrivbord jag, jag tänker på att vissa sitter på de här bollarna Som är typ livsfarliga om de bara får rulla omkring De måste vara fast någonstans <laughs> eh, Men det finns ju mycket här, små, små saker man kan flytta mm. på Men större saker som verkligen behöver bli rätt från början Det kan mm. bli en otroligt stor kostnad Att ändra mm. eh, De sakerna så men
3: vad ser du framöver då? Vi, nu pratar du om att det, det händer mycket nu, det hänt mycket sedan 2012. Men vad ser du kommer att hända de närmaste 10-20 åren? Vad tror du?
1: Jag tror att just nu så ser jag att medvetenheten om att kunna stötta team mm. ökar. Det som, och det ser vi också i forskningen. Liksom att även om man känner en större samhörighet till organisationen som sådan så kan en gruppkänslan till sin närmsta team så att säga sjunka.
3: När man gör en förändring. När
1: man, när man går över till de här till mer flexibla lösningar. Och det beror ju på att det är ju inte konstigare än, så, än att man... Då börjar man ju träffa folk från andra avdelningar och börjar prata med dem mm. och få en känsla för dem, men då kanske man träffar mindre sin egen team. Då. Mm. Och här behöver man ju tänka till... Eh, kring för funktioner exempelvis de som jobbar i agila i agila team, i utvecklingsteam här behöver man, här har man vissa, vissa processer och arbe, ett arbetssätt som gör att de behöver sitta i, tillsammans i en annan ut, uh, utsträckning än uh, andra avdelningar som kan jobba i projekt tillsammans, men då, där jobbar de liksom att man gör sina grejer och sen så, så möts man och diskuterar så går man så sätter man sig på andra ställen och jobbar individuellt. I, när man jobbar just agilt och i team på, utifrån vad, vad som definierar det agila arbetssättet så är det ju att man jobbar tillsammans hela tiden. Mm. Pratar man med de personerna så tycker de att ja, men, om inte Kalle sitter med oss när vi jobbar med det här, då, då, stann, då kan våra processer stanna upp. Mm. Och, och det tror jag, det tror medvetenheten om det och de förutsättningarna för det där i saker och ting som man just nu börjar bli uppmärksam på och liksom att jobba med. Eh, och det är jättekul att jobba med de här projekten. För, mm. ja, det, är, ja, det är utmanande för samtidigt så vill man ha en, en flexibilitet så att man kan ändra i teamen när det behövs och det ska gå snabbt. Men samtidigt så vill man då liksom skapa en tillhörighet, en stark tillhörighet så att teamen kan vara effektiva Det är det ena, det händer just nu. Och det andra som jag tycker är lite mer futuristiskt men, men, men det kommer gå väldigt fort det här det kommer gå ungefär lika fort som när smartphonen kom och det är VR och AR mm -hmm. Virtual Reality, och Augmented Reality där, där vi kommer att på samma sätt som vi ses fysiskt nu kommer vi liksom ha virtuella rum eh, och att interagera, interagera i och där det kommer vara där, kan, där man kan gå in i ett sånt rum med olika typer av information, man kan bjuda in en kollega som antingen sitter bredvid Faktiskt. Det känns mm. som
3: att kollegan sitter bredvid med mm. någon slags av det Kanske sitter det i eller...
2: Australien. Och... Ja. Ja.
1: Men jag tror, jag tror också att det är ungefär som när man gick över till, till digitala lösningar generellt. Så jag tror att oavsett, jag tror oavsett var man sitter, till slut så kommer de här det kommer finnas så mycket fördelar att mötas i det virtuella rummet. Så även om vi sitter idag och jobbar tillsammans så kan vi, vid ett tillfälle så, att, så kommer man in i det rummet för att där kan informationen vara tillgänglig på ett annat sätt än, än i det fysiska.
3: Ja, där kan man ta med sig annat än bara huvudena på de som, mm. som ska vara i mötet till och här kommer mm.
1: ju också AR in då liksom att man kan... Ja,
3: jag mm. kan vi bara konkretisera lite VR virtual reality, då tar man på sig ett headset så att då kliver man helt in i en annan värld, så att säga. Det känns så i alla fall. AR är ju mer, jag brukar tänka på Snapchat för er som känner till det att man lägger liksom ett lager av något digitalt ovanpå verkligheten. Kanina höron.
2: Ja, men till exempel. Och nos. Bara <skratt> <skratt> för att twista mötet lite. Chefen ser ut som en Ja, <skratt> jo, men där skulle det väl
3: kunna vara så att jag jag på mig ett, head, ett headset och, och något framför ögonen då kliver jag in någon annanstans och så kan vi ses där. Men, mm. men då skulle det kunna vara så att, jag menar, nu sitter vi runt ett bord på varsin stol men då skulle det kunna vara så att vi egentligen är på varsitt ställe men det finns liksom en representation av er i mitt rum. Och likadant mm. för er, eller hur? Mm. Ja. Förstärkt. Det ju just, spännande. Ja, ja, det är jätte... Mm. Och då jag tänker också, till skillnad från de då mer vanliga Skype-samtalen, det finns ju massa verktyg nu, eh, där man liksom ser en platt bild av de andra, mm. så blir det ju mer tredimensionellt Och mm. kanske bättre ögonkontakt och ja. gesterna upplevs annorlunda, så.
2: Jag gör reflektioner, jag tänker att just när man sitter på distansmöten så är det ju väldigt lätt, det är ju mycket lättare att bli tråkigt så kan jag sitta och pilla med någonting annat därför att det, det <skratt> syns ju inte lika Nej, tydligt. Inte. Så att här kan det verkligen hjälpa att, att man känner den här närvaron, närvaron och, mm. Och, och att vi verkligen så här, här går det inte att smita undan under Nej. det här mötet, för att jag Lägg syns telefonen nu. <laughs> ja, det, jag syns i så här, tredimensionellt vad jag gör liksom. ja. Ja, men det, är jätte... det är jättespännande och eh, det... tack för att du jobbar med det här för det är uh -huh. så viktigt, du behövs eh, är det någonting, jag tänker några som, jag vet flera som är på väg att flytta till aktivitetsbaserade kontor eller man ska göra om till det, vill du, vi har ju pratat om mycket då mm. men kan vi på något sätt sammanfatta liksom, tre viktiga ja. viktigaste saken mm. att ta med sig. Eh,
1: ja, jag återkommer då till en ordentlig analys, kartläggning. Se till att skapa delaktighet. Ibland så, känner, så pratar man om delaktighet som att det bara är bra för medarbetarna i en Och det är bra det är för att eh, ha, skapar vi delaktighet så skapar vi förutsägbarhet i processen. Och det är bra vid alla förändringar. Men det är en nyckel också för oss som leder de här projekterna att att samla in information mm. och genom att ha delaktiga delaktighet i processen så bjuder man ju in till dialog och då förstår man behoven på ett annat sätt. Mm. Eh, så. Eh, så det är två och det tredje är just att men titta på det, jag tycker så här att 30 sekundersregeln är ganska bra för att, det, mm. för att det sätter saker och ting på sin spets mm, för att, men, men testa mm. testa olika lösningar hur lång tid tar det egentligen att förflytta sig mm. eh, så, och det ska vara det ska ta bort de här hindren Se, kolla vad man kan reducera eh, sekunderna och, och så där och för att först försöka få, eh, få underlätta mobilitet och, och så mm. och, aktivitetsbaserat handlar inte om att bara skapa öppna miljöer mm. och hänga upp olika skyltar eller liksom prata om att det är tyst här och inte tyst där. utan det handlar också om att skapa arbetsrum som och, och liksom ytor där för avskildhet. Mm. vi får inte glömma avskiljhetsaspekten mm. eh, och bara prata om samarbete och ja, det eh, distraktionsfria och är någonting
3: ja. många söker mm. idag och det mm. måste vi respektera och mm. tror jag, värna mm. Mm. Mm.
2: Kul, mm. ja jätte, 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 jätteintressant och som vanligt så vill vi så gärna höra eh, från våra lyssnare om vi har världens bästa aktivitetsbaserade kontor här funkar det jättebra eller här går det inte mm. så bra för oss mm. och Det ska det här vara är jättekul att höra ja. vad ni tänker och tycker och är med om mm. Tusen tackar för att du kom hit och hjälpte oss reda vi ut det här
1: Det Jättekul
2: Ja superkul och vi, ja, som sagt, hör av mer. Ja,
3: vi ska också tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Berggren Latti för den här produktionen. Vi kan ju passa på att nämna då att vi finns som vanligt på healthforwell.se på Facebook och LinkedIn. Hör av oss och ge oss gärna en recension på itunes förresten, mm. Det
2: vore jättebra. Det gillar vi. Ja. ha, ha det du tagit Hej då!